0: Здравствуйте, Шавлатова, Гутово, Хорошей недели. у нас 35-й урок по теме «13 основ веры», и мы с вами находимся в окончании разбора 11 принципа, принципа Рамбама, который говорит о том, что существует такой мааллах, такой путь, который называется «Схар воныш, награда и наказание» что человек должен принять на себя, верить, полностью, понимать и ощущать, что любые поступки, которые он делает, они будут либо за них будет положена награда, либо наказание, но не только Всевышний наблюдает за всеми поступками, но кроме этого наблюдения, творец еще и оказывает влияние, то есть человек своими поступками оказывает влияние на себя и на весь мир. И мы обсуждали, что такое махлоки Махлокис рамбом и Рамбана, к этому уже возвращаться не будем. Теперь несколько слов, которые не успел сказать на прошлом занятии, несколько слов о таком понятии, которое называется геном. Геном, который в русском переводе переводится как «гиена», чистилище, ад и так далее. Рамбан пишет в книге Шарагмуль. Книга Рамбана Шарагмуль ⁇ это книга, в которой он объясняет, что такое награда и наказание. Гмуль – это награда, в общем, перевод этого слова. И Рамбан объясняет, он очень довольно длинно объясняет, что это такое, и в общих чертах, в нескольких словах, попробую объяснить это таким образом, что Всевышний, он сотворил место, которое называется геном, и в нем он создал огонь. Но огонь, который поэтому все время называется Геене, огненный, это уже я от себя добавляю, как вы догадываетесь, но огонь, который не обычный стандартный огонь, а огонь, который называется на Дака, тонкий из тонких, у которого нету никакого тела, никакого содержания, только духовный огонь, которая захватывает очень тонкие вещи и полностью, приводит их на нет, полностью их сжигает. Полностью их сжигает. Так вот, говоря об этом огне, пишет Рамбан, что э, сила этого огня, оно… Сейчас… Это называется огненная, я хотел перевести дословно, огненная вода, это уж совсем некрасиво звучит, река, состоящая из огня, которая выходит из-под престола славы Всевышнего, и оно доходит почти до престола славы, и оттуда возникает вот этот вот огонь, который, который создал Всевышний, который э, очищает души, которые находятся, и сжигает тот псолод, нечистоту, которая появляется во время авирот во время наших вещей, которые мы делаем в этом мире, когда мы делаем какие-то нарушения в этом мире, и делая эти, сжигая эти нарушения, она истребляет их и сводит их на нет. И вот этот тонкий-тонкий огонь, которого нет тела, я продолжаю читать дословно Рамбана, она истребляет эти тончайшие вещи, тончайшие изъяны, которые сделаны душа и тело человека во время своей жизни. И тот огонь, который мы видим сегодняшний огонь, он является одна там миллионная того огня геенома, о котором идет речь, который подобен этому огню, поскольку огонь тоже сжигает какие-то тела, какую-то материю и так далее. Также огонь геенома делает то, о чем мы сейчас говорим. Корень шорош этого огня, это корень этого огня, это мера суда Творца и Суть этого огня ⁇ это для того, чтобы сжечь ту неправильную форму, которую принял мир, которую приняли люди из-за поступков, которые они совершили. И ее цель, цель генома, цель этого огня ⁇ это лихолот от гора, сделать, завершить, убрать все зло, которое существует, которое является производной материи, которая была неправильно использована. То есть, в частности, когда мы переходим на частные вещи, что мир состоит из шекера, из лжи который сделал человек, который согрешил, и он построил какой-то марехид-демьон, какую-то вещь, которая называется демьоном, то есть, наверное, надо чуть-чуть остановиться на этой вещи. Существует три понятия, я не помню, говорил ли я об этом в прошлый урок или нет, поэтому я скажу коротко. Существует три понятия, существует хомер, а именно материя, существует цура, А именно форма, которую должна принять эта материя. Материя – это внешняя оболочка, форма – это внутренняя сущность вещи, духовная, естественно, сущность вещи. И существует тот Демьон, то подобие, которое человек придает вместо того, чтобы принять правильную форму, человек придает какую-то духовную форму этой материи, которая ему кажется правильной, которая ему кажется, на современном языке слово Демьон называется галлюцинация, то есть ту форму, которая ему кажется нужной и так далее, не составляющей настоящую духовную суть вещи. Вот этот вот демьон, который он делает, это иллюзия, которую он делает, это иллюзия, иллюзия, ее надо истребить, ее надо убрать для того, чтобы возможно было придать настоящую нужную форму какой-то вещи. Иллюзия, которую строит человек, демьонот, в которых он живет и так далее, они являются достаточно реальной вещью. И для того, чтобы от них избавиться, Всевышний создал тот мусак, который называется гейномом поскольку эти демьянот доходят до очень высокого уровня, эти иллюзии могут дойти до очень высокого уровня, поэтому для того, огонь, который должен их истребить или холод полностью завершить, он выходит из очень высокого корня, корня, который вытекает прямо из-под престола Славы Всевышнего. Попытаемся объяснить это немножечко более как бы, подробно, настолько, насколько я смогу это сделать. Используя для этого морали, я тут... На этой неделе, на прошлой неделе, приехал из Москвы. В Москве я встретился с одним человеком, я точно не знаю, как его зовут. Когда я говорил какой-то дрошо, я все равно бы не сказал, как его зовут. Но когда я говорил какие-то слова Торов позапрошлый Шаббат, то он сказал, что это противоречит там, чему-то, какой-то грамматической форме. Я не очень понял, честно говоря, чему. Это противоречит я ему сказал, что это зачитал кусочек из Махараля. Данный человек сказал, что Махараль для него не авторитет. Я был даже несколько потрясен. Я давно не встречал людей, верующих людей, для которых мораль не является авторитетом. Надо сказать, что тот место морали, которое я цитировал, я его, понятно, видел мораль, но мораль цитировал его из Зогара. Но Зогар, вероятно, тоже не авторитет. Окей. Okay. Но теперь я попытаюсь использовать мораль, как мораль объясняет этого Рамбана, о котором мы сейчас говорим, что такое Гину. Мораль вводит понятие, которое называется Гейдер или вакуум. Вакуум ⁇ это понятие, которое означает, что человек... Попытаюсь его вначале объяснить, потом привести пример. Человек строит какие-то демьяноты, какие-то образы, какие-то иллюзии того, как должны, должен выглядеть этот мир, и своим поведением строит эти иллюзии и придает им некоторую как бы материальность, как бы. Поскольку весь этот мир называется мир лжи, мир иллюзий и так далее, то, построив этот мир, он продолжает в нем жить. И вот он попадает в Алам, в мир, который называется Алам Аймед, мир истины. И находясь в этом мире, Иллюзии которые, иллюзии, которые он создал, они растворяются полностью. И остается только тот эмет, та истина этого мира, которую он создал своими поступками. То есть та цура, которую он предал своей жизни, своим поступкам, своим самому себе, всему миру, она остается с ним и будет с ним теперь лалам, улалмейламим навсегда. Теперь, в тот момент, когда иллюзия уходит, это и есть работа генома, которая сжигает эту иллюзию. То, что остается у человека, у него остается гейдер. Гейдер — это вакуум. Он остается в полной пустоте, потому что ничего, кроме иллюзии, не существовало. Так объясняет Мораль. Дальше то, что я говорю сейчас, частично мой пример, но в основном, конечно, я это от кого-то принял. Я просто не все помню от кого и что я принял. И я приведу пример для того, чтобы как-то понять, о чем говорит Мораль, и Мораль так объясняет Шиту Рамбана в объяснении того, что такое гено. Говорят наши уже комментаторы современные, приводят такой пример, что человек, во-первых, они говорят, что ганедан и геном это одно и то же, это один и тот же первичный свет, который Всевышний включает и в этом свете видно все, что произошло, и человек, находясь в этом свете, в зависимости от того, что он создал в этом мире, он находится либо в, гене, в геноме, либо в Ганедоме. Попытаюсь привести пример, который приводит, в общем, практически он приведен в Магараре, только я его переведу на более современный язык, более простой язык. А именно, приходит какой-нибудь человек по имени Раби Акива, обычно я почему-то рассказываю, например, именно Раби Акива, Раби Акива, который, вся жизнь которого это Торы и заповеди, которые он делал, предание той Цуры, той формы, которую он смог придать в этом мире, используя весь хомер этого мира, всю материю этого мира для того, чтобы раскрыть ее настоящую сущность, тем самым он раскрывает свою сущность. И вот он попадает в замкнутое пространство, которое называется геном, га- ганетан, как хотите, так и назовите, сейчас мы видим, что это одно и то же, пространство, в котором нет ничего, кроме книг Торы, Талмуда, Ришони, Махрони и так далее, которые он... Учил, писал, говорил уроков, которые он давал ученикам, и тех мицвод, которые он сделал. И вот он подходит к первому стеложу с книгами, берет первую попавшуюся книгу, и в ней открываются невероятные смыслы той Торы, которую он выучил, и не мог постичь при жизни. В том свете Творца, который сейчас загорается в этом месте, где он находится, ему раскрывается это значительно более высоко, чем он мог выучить при жизни. Но это именно та Тора и те мецлот, которые он делал при жизни. Он видит там и мецлот, смысл заповедей. Ему раскрывается, как из заповедей, которые он делал, соединяет всеми со Всевышним. Он, ему раскрывается каждая грань Торы, которую он учил, и так далее, и так далее. Он открывает второй, третий, десятый, сотый том, и вся многотомная библиотека, которая здесь состоит, и каждая страница этих книг открывает ему какие-то новые и новые грани Торы, новые и новые глубины, и бесконечное количество этих глубин – и это то, что называется для Раби Кива называется Ганеданом, поскольку это Алам Хаймет, мир истины, где есть та истина, которую он смог постичь в этом мире, но которая раскрывается ему на значительно более высокой ступени. После Раби Акива в такую же комнату, которую создал в себе, входит другой человек, Хайм Рабинович. Человек, который не сильно много учил Тору и не сильно много делал митцвот, и который построил себе мир Демьёна, а именно иллюзии и так далее, у которого есть 20 мерседесов, и так далее, понятно, о чем идет речь, и у которого есть полный Алам Гашми, полный материальный мир, который ему казался настоящим миром. И вот он входит в эту комнату, и там те же стеллажи книг Торы, которые он выучил, и те же Мицвод, которые он сделал, и так далее. Он открывает первую книгу. там, Гейдер, вакуум, пусто. Открывает вторую, там то же самое. И это тот гейдер, тот вакуум, о котором говорит э, Магараль, что теперь этот человек будет постоянно находиться в состоянии вот этого гейдера, вакуума, потому что демьянот, который он создал, иллюзии, которые он создал, они ушли на нет, они растворились, их сжег огонь гейнома, и то, что у него остается остается вакуум от настоящей цуры, от настоящей жизни, которая существует. Мораль пишет это мне, в нескольких местах. Меня спросили, какую книгу Магарали я э, цитирую. Мораль пишет это в нескольких местах, в том числе в комментарии на Хумыше Гурари есть немножечко на эту тему. И э, вот это вот место из э, Натевод Гошем Магараля». Но какой «Натив» я сейчас не помню, поскольку я говорю больше по памяти. Сейчас я посмотрю, может быть, той книге, которую я привожу, что-нибудь на эту тему есть, тогда я вам скажу, нет, у меня нету здесь цитаты, откуда это из «Магараля». На Натего Дэшем, где именно, надо посмотреть, где-то ближе к концу. Окей, okay. теперь двинемся немножечко дальше. И вот это понятие Гейдера, о котором я говорю, это то понятие, которое теперь будет с ним более или менее постоянно, и это понятие Гейном. Таким образом, то, что, то как Магараль объясняет Рамбана. Что Эш-геенома, тот огонь генома, котором постоянно говорят и пугает нас, он сжигает все демианоты, все иллюзии, которые человек создал в этом мире, всю неправильную цуру, которая была построена, Мидадгадин, мера суда, уходит, убирает и так далее. И после этого остается то настоящее, что создал человек. Понятно? что я так вот про Хайма Рабиновича плохо сказал, но на самом деле любой человек из Израиля может иметь какое-то количество мицвод, какое-то количество тор, какое-то прикосновение к душе, и тогда это та цура, которая у него остается после того, как сжигается все постороннее. Таким образом, геном дает возможность тикуна, возможность исправления, даже для человека, который дошел до очень серьезной ступени своей тумы, нечистоты и так далее. Поэтому Мидраж говорит, это уже не Рамбан, это просто Мираж Раба. Мидраш говорит, про, когда цитирует э, Дни творения, комментирует Дни творения, Мидраш говорит, Вайра Вей Лаким Эдгаор Китов и увидел Всевышний Китов, что это хорошо, это То в мед увидел Всевышний, что это очень хорошо, это Геном. Ганедан – это награда, которая положена человеку, схар, которая положена человеку за те мицвод, которые он сделал, за ту тору, которую он выучил, за те асим-тавим, добрые дела, которые были сделаны при жизни. То есть, это раскрытие той цуры, той внутренней сущности, которую он сам раскрыл в этом мире, полное раскрытие происходит в Ганедане. И это то, что называется то. Геном это ступенька выше этого. Геном это возможность тикуна, возможность исправления, которая строится для человека, устроена человеку, для того, чтобы даже те авироты, даже те нехорошие вещи, которые он сделал, те демьяноты, которые он построил, они могли быть растворены всей иллюзией, и отдаем а все еще у человека есть возможность принять какую-то нужную ему форму, либо следующим Гилгулем, либо даже без Гилгуля, в зависимости от ситуации, которой понятно, что мы не можем оценить эти вещи и так далее. Таким образом, видим, что Махаллах Скарвоныш, я сейчас хочу сказать ну такую довольно важную вещь, что оныш, наказание, которое есть в этом мире, эти, в этом мире и в геноме, это и, и другое, это два вида исурим, два вида наказаний, которые есть, они обе призваны для того, чтобы вот этим тонким тонким огнем, о котором мы говорим, стереть то, неправиль, то неправильное построение суры, которое сделал человек, убрать иллюзии и у человека отдаи, несмотря на то, что он делал какие-то оберот, была возможность стекуну, то есть один, одна, один из текуним, одна из возможностей исправления этого мира, в том числе поведения человека, даже, происходит даже через его вот Потому что любая авера, любое преступление, которое делает человек, она гореет, она приводит к, вот, к этому исправлению либо в Аламазе, либо в, алам, э, либо в Гейноме. Но в любом случае она приводит к тому, что происходит какое-то исправление, и таким образом человек выходит на совершенно иной уровень, и это одно, один из методов исправления мира. Иллюзия абсолютно все в этом мире, и наука, и искусство. Смотрите, вы задаете вопрос, на который, как вы понимаете, не может быть однозначного ответа. И наука, и искусство может быть направлены для службы Творцу, и может быть направлены принципиально в другую сторону. Человек, который занимается наукой, например, для проносы, для пропитания, здесь нет ничего страшного, никакой проблемы. Человек, который занимается наукой, для того, чтобы через науку постичь какие-то вещи в этом мире, и ему наука является некоторым средством постижения по этого мира, как вы догадываетесь, здесь тоже не будет никаких проблем, если он занимается например, для того, чтобы понять какое-то место Торы и так далее. Люди же, которые занимаются наукой, а таких много, которые занимаются наукой для того, чтобы поставить трудность искать, вот вы видите, я помню прекрасное, я даже это использовал однажды, прекрасное изречение о том, что 20 век, человек в космос полетел, а вы верите в Бога и так далее, это лженаука, которая поставлена для того, чтобы поставить, защитить свое нежелание принять Всевышнего и так далее. Понятно, что такое использование наукой может быть иметь обратный эффект – искусство. Есть гемора, которая говорит, что человек, дирана, красивая квартира, красивая жена, красивая посуда, то есть искусство в том или ином виде, живопись и так далее, они раскрывают человека, сердце человека и помогают ему учить Тору. Человек, который находится в таком полудепрессивном состоянии, ему тяжелее делать месфот и учить Тору. Человек должен быть в более или менее хорошем настроении, есть Хаба, эти самые не хабадники, а наоборот, братцовский часто поют такую песню: Мицвагдол или симха, не знаю, есть такая Митва или нет. Большая Митса быть в радости. Я не знаю, есть такая Митва или нет, но понятно, что есть выражение Истори, что Всевышний накажет вас за то, что вы не служили Всевышнему в радости. Ломан симха, за то, что вы не служили Всевышнему симха, Служба, Аватдашим, служба Всевышнему. Мы должны радоваться этому. Для того, чтобы этому радоваться, в принципе, достаточно понимать что я служу творцу и то что у меня такая функция служить творцу это и есть настоящая радость но при этом когда человек находится в некоторой депрессии последние несколько лет то ему достаточно трудно служить всевышнему в радости для того чтобы у человека было хорошее настроение можно использовать красоту этого мира картины живопись и многие музыку и многие другие вещи но это должно быть средством для того чтобы начать служить творцу а не обратно. Поэтому, если человек делает из живописи а Авойда Зойру не только икону, а просто, что это основная цель жизни, и ничего кроме этого нету, если человек делает то же самое из науки и так далее, вы понимаете, я думаю, о чем я говорю, то понятно, что это действительно превращается в иллюзию, ради которой живет человек и не имеет никакого отношения к Ададаршем и к той к службе Всевышнего и к той цуре, к той форме внутренней сущности себя и мира, которую человек должен раскрыть. Тогда, естественно, что попав в Ганеду, он увидит, что все это или в в зависимости от того, даже не в зависимости от того, это просто одно и то же окажется для него, где сожгутся все его живописи, музыки и так далее, и так далее, и он окажется один на один с вратарем, то есть с самим собой, то так и будет тяжело, это будет тот гейдер, тот гейном, о котором говорит Маораль. Но при этом я уже сказал, что все эти вещи могут быть использованы, и нужно знать пропорции, и нужно иметь нормальную ковану. Я думаю, что я более-менее нормально ответил на этот вопрос. Если есть какие-то подвопросы, то, пожалуйста, задайте это я не понял вопрос откажите пожалуйста почему я к сожалению не могу ответить вопрос откажите пожалуйста почему я просто не очень понял поэтому я двинусь дальше двигаюсь дальше так вот для полного нечестивца у которого нет никакой никакого понятия МЭТ, который никакого отношения к истине не имеет и не продвинулся вообще никоим образом к к осуществлению вот этого раскрытию внутренней сущности, для которой он был создан своей и всего мира, этот человек, который кофер, который отрицает основы, который отрицает, в принципе, один из тех, из тех, из тех 13 принципов, 13 основ веры, о которой мы говорим уже, 35 уроков, этот человек, его, Пшада Пашут, как пишет Рамбан, что Эш-Гиеном, огонь генома его полностью завершает и убирает его существование, он просто не существует в этом мире. И несмотря на то, что его душа находится из очень высоких корней, то есть прямо из-под кисе Аковод, из-под престола славы Всевышнего, тем не менее, его создание было необходимо и создано для того, чтобы он раскрыл Квод-Шамайн, раскрыл славу Творца, и когда он истребляет себя, убирает себя из, этого, из этой цели, то тот огонь, который выходит из Кесаяковод, из престола славы, она полностью его, не суж... его осуждает, и это и есть его тикун, это и весь его исправление, и в этом и проявляется квод раскрытие славы Всевышнего. То есть, в словах Рамбана написано, что существуют такие Рашовин, которые полностью уходят из этого мира, и в огне Геном, если у них нет никакого отношения к Эммету, Медат и Мед, настоящий истинник, Цуредли, который был создан этот мир, то они полностью исчезают из этого мира, и от них ничего не остается. Гемор в трактате Рожашона, если я не ошибаюсь, 17-й дав Гемора, говорит, что те кофрем, те апикорсими кофрем, те еретики, которые существуют в мире, они спускаются в гееном, и в отличие от остальных, которые находятся там 11 или 12 месяцев, то эти находятся там, не судятся там, лалме ламим, навсегда, и гиенам калавы гемлокалин. Гиенам заканчивается, они не заканчиваются. Рамбан учит эту гемору, говоря, что есть те, кто полностью истребляется из этого мира, это полный карет, и также пишет Рамбам. Рамбам считает, что это основное наказание, Рамбан на него халек, и говорит о том, что есть двойное наказание, как мы уже говорили. Сейчас мне задают вопрос, я пока не очень понимаю. Скажите, пожалуйста, почему человек создан силой Ецер, а отверстие полости с силой бора, которая используется для темноты и плохого. Если я правильно понимаю вопрос, то, не входя в детали вопроса, вопрос состоит в том, почему у человека есть Ецер гора. Есть какая-то возможность упасть? Почему человек не сделан таким образом, чтобы он состоял только из яцерготов? Ответ на этот вопрос я давал неоднократно, если я правильно понял, конечно, этот вопрос. Суть состоит в том, что человек создан для авойды, для службы Творцу. Служба включает в себя свободу выбора. Человек, у которого нет и яцергора, он лишен свободы выбора, поэтому никакого смысла в его овойде нет. И человек должен дойти до того состояния, когда его яцергора фактически будет истреблена, исчезнет. И чуть-чуть позже я еще поговорю на эту тему. Э-э- в Геморе несколько раз встречается такая вещь, которая говорит о том, что существует на Земле, в этом мире существует пэтах: вход в Ганедон и вход в геном. Геморра цитирует это несколько раз и говорит о том, что, например, Омар Рейшлакиш говорит: Рейшлакиш, сейчас вспомню только. Говорит Ришлакиш: если Ганеден, если он находится в Эрицисройль, вход в него в Эрицисройль, то он находится в Бейтшане. Э, Почему? Потому что пирот, плоды Бейтшана они сладкие и более сладкие, чем, чем в других местах Эрицисройль, так объясняет Раша. В другом месте сказано, что Бэйчшан – это пэтохлогейном, Петах, который есть вход в гейном. В связи с тем, что я только что сказал, я думаю, что уже понятно, что имеется в виду. Существует понятие гашмиюта, материальности, и состояние духовности. То есть, (связывая) понятие гашмиюта, материальности и понятие духовности. Понятие духовности – это та цура, ту форму, которую мы должны дать Хомеру материи, (связывая) и так далее. Поэтому наиболее сладкие плоды Эрицис Ройль, это макор, источник Танугим, удовольствие, которое должен получить человек, который связан напрямую с Ганеданом. Поэтому река, которая выходит из Ганедона и рошает сад, понятно, что от этой реки происходят наиболее сладкие плоды. И вот эти плоды, говорит Рейшлаки, что мы видим, что в Ганедане есть выход. Там более сладкие плоды, отличающиеся в лучшую сторону, потому что там есть натия ганедана. И если человек использует эту материальную часть, строит ее правильно, и с помощью этих наиболее сладких плодов достигает состояния, когда вся материальная часть превращается в духовную, является сурой формой, то в этом случае это вход в ганедан. Но если он превращает материальную часть только в материю, то есть нет ничего, кроме пожрать, грубо говоря, то... Пожать, понятно, что человек хочется наиболее вкусные плоды, и он это с удовольствием делает, то это становится петохлогеином. Это входит, становится входом в геином. Таким образом, один и тот же вход этого мира для Раши является вход в геином для нечестивца, для Цадика это является окошком, входом в Ганедом. Часть того, что я хотел сказать, закончить, фактически это должен был сказать все в прошлый раз, но не успел, поскольку не хватает времени. Сегодня я хотел обсудить еще одну тему, которую мы сейчас попытаемся обсудить. Э-э- Рамбом пишет, про тот и кара, о котором мы говорим, сам Рамба пишет. Вы понимаете, что до сих пор, для того, чтобы объяснить Схар Вионыш, Ганеден и Гейном, я практически отошел от Рамбома, потому что сам Рамбом написал, что он очень коротко пишет на эту тему, и шита Рамбама, она как бы ров решений, большая часть решений ее не признали. Мы это обсуждали в прошлый раз. Я давал практически все по шите Рамбана из э, сефера Агмуль, который он пишет, который сам я сефера Агмуль в глаза не видел, но примерно 40% в этой книги приведено, во всяком случае, та часть, которая нам нужна, она приведена на полях книги Рамбама Мишна Тоеров, Гилхас Шоу, 8, 9, 10 перик. Там при, приведено просто вместо комментариев Магит Мишина и Кейсок Мишна, там приведена сефера Агмуль Рамбана где он просто халек на Рамбама, и это тот кус, те кусочки, которые я вам зачитывал, основные. Сама книга, на самом деле, не совсем так, я ее видел, она не очень большая, сама книга Рамбана, но основные куски, которые нам нужны были, я взял просто в сокращенном варианте, поскольку так быстрее можно и легче проработать. Поэтому, если кто-то хочет посмотреть, то посмотрите «Конец голохотшего Рамбама». Там есть кусочки из книги Рамбана Сефира Агмуль, где он это пишет очень хорошо, и там можно увидеть, в чем не халеку Рамбана Рамбам. Окей. Так вот, Рамбум, теперь сам Рамбам Рамбам пишет, что Ашем, Идбарах, Всевышний, благословенный имя, он дает награду для тех, кто сделал Мицву, Торы, и он наказывает тех, кто делает преступления против тех запретов Торы, которые существуют. Наибольшая награда это Аламаба, наибольшее наказание это карет, это отрезание от Аламаба, когда человек уходит, теряет свой аламаба. Гемори душин. Рамба приводит эту гемору, но гемори душин существует. Опять я не понимаю, человек как Цура был создан силой Цура, но отверстие полости силой Бора. Почему? Я не очень понимаю, к сожалению, вопрос. Так вот, э, есть гемори душин. на 39-м Дафе. гемора говорит, «Схармица Баал Малейка». Награда за заповедь в этом мире отсутствует. В этом мире лейка. Лейка – это означает, что технически нет возможности дать награду за заповедь в этом мире. Почему? Потому что награда – это алла аба пишет Рамба. Поэтому вся награда остается в алла Аба. не может вместить в себя награду за одну заповедь Торы. Поэтому он просто не помещается. Поэтому те награды, о которых мы говорили на прошлых уроках, которые существуют, например, и будет, если вы внимательно будете слушать мои заповеди, дам я хлеб, дождь земле вашей или какие-то другие вещи, если вы будете ходить по моим путям, то вы получите такой броха, если будете нарушать, то вы получите такую кололу, проклятие и так далее. Все эти вещи не являются наградой издаминцев. Мы об этом говорили, но я должен повторить. А являются только средством для того, чтобы помочь нам исполнять мицвод. То есть, в зависимости от того, какую ситуацию я создал, в зависимости от этого в алам в этом мире, проявятся те или иные условия, более или менее благоприятные для меня, они всегда для меня будут более благоприятны, чтобы лично я или лично Амисраиль, в том состоянии, до которого мы дошли, могли лучше выполнять какие-то мицвод. То есть, все награды за митцву этого мира, фактически, это является награда в смысле помощи в исполнении митцву для получения награды в мире грядущем. Но настоящая награда – это только Валамаба. Только Валамаба. И я, по-моему, уже касался этого, но в двух словах. За митцву, который человек делает, лишьем ради лишьма во имя мецву, не ради какой-то награды, не ради чего-то в этом мире и так далее. Я приводил Рамбова в перуши Мешнаис за Мицу, которую он делает для лыше мецву, за это он получает награду аламаба. Но мицвод которые сделаны с каким-то таарувасом, с каким-то добавлением других команот, эти мицвод не дают полностью аламаба, этого недостаточно для получения аламаба. Это понятно. Теперь в связи с этим я задаю кушью, у меня уже не так много времени, поэтому я пойду чуть-чуть быстрее. В утренний брохот, я иногда привожу, это иногда не привожу, но в утренних брохот. Когда мы говорим брохот на Тору, Хахомим установили, в Сидуре напечатаны два отрывка. Отрывок из Торы «Ивареха, Хашем ваишмиреха» и отрывок из «Мещная с Отрывок из «Письменной Торы и Устной Торы», которые установлены для того, чтобы сразу после брохи на Тору мы сказали какие-то слова Торы, чтобы не было «Гефсек» – перерыва между брохой и словами Торы. И в Мишне из тракта П, о которой мы говорим о Лодворим, написано: вот вещи, которые человек кушает их плоды в этом мире. А основная награда, сама награда, остается у него в Алам-Абаба. И перечисляются месодки. Будта Вен, Гумлутхасаддин, Шаломбайна Дамахахверота, Тора и так далее. Теперь возникает вопрос: если только что. Я сказал, что весь Аллах, это не я сказал, это а сказал, что весь Аллах Азел, он не в состоянии принять награду за заповедь. То как может быть, какие-то мецводы, за которые часть награды находится в этом мире? Ой, я не знаю, кто-то, кто не говорит, кто он такой, все время задает один и тот же вопрос. Вопрос о создании человека и Брохе Аширьицара до Адам. Но я, если можно, написать полностью вопрос, в чем состоит вопрос от начала до конца, я как бы с удовольствием ответил бы, я не знаю, какое это отношение имеет к этому уроку, но я бы ответил уже, поскольку третий раз человек спрашивает, но я не, не до конца понимаю вопроса. Дать комментарий на Броху Аширьицара я могу, только у меня сейчас нет на это времени, но ваш вопрос я не почувствовал. Если можно, напишите его полностью. Окей, okay. так вот, э- я возвращаюсь к своему вопросу, вернее, к вопросу Рамбама. Вопрос очень простой. Почему в Мишне, в трактате П, говорится, что есть часть мецвод, за которое часть награды, какая-то часть награды, но, тем не менее, часть награды, дается в этом мире, в то время как мы говорим о том, что этот мир не может просто технически включить в себя награду за заповедь. Значит, мы говорим, что-то неверно. Вопрос понятен, я думаю. Рамбом в Переквав. Знаете, в есть... Назовем это предисловие. Обычно это печатают перед трактатом Перкиавод. Есть Рамбом Шмана Праким, который связан с «Перки-авод», и Рамбом написал восемь переков, где он объясняет какие-то вещи, связанные с «Медо». Так вот, в восьмом перике из Шмана Праким Рамбом пишет то, о чем я сейчас скажу, только не знаю, могу ли я зачитать все цитаты из Рамбома или нет, но Рамбом делит все заповеди на две группы. И сейчас нам нужно вначале начать с вопроса, который задает Рамбом, а потом попытаться понять это деление. Рамов задает вопрос, что более Мишубах, что более как бы, важное, более приятное, более существенное для осуществления мицвод? Делать мицвод, когда ты борешься со своей природой, которая требует, чтобы ты сделал авые, а ты ее не делаешь, или же достичь такого мацава, такого состояния, что сама природа требует от тебя делать мицвод? Говорит Рамбу, что сказали мудрецы, что Мошельбенавшов, человек, который владеет своей душой, несмотря на то, что он делает хорошие действия и какие-то самые лучшие поступки, которые он делает, он делает их, и он метаве, эль-поулот гораот, но он при этом, несмотря на то, что он делает эти действия, он стремится к каким-то плохим поступкам. В Миштакэклаем он к ним тянется, но он заставляет свой завоевывать свой Ецар и спорит с ним, и делает действия против своего гора которое... Пробуждает его и все его силы тайвы и гаевы для того, чтобы делать какие-то отрицательные поступки. Он делает, наоборот, положительные поступки и переживает дело, ему очень тяжело их делать. Это первая часть. Вторая часть хасид. Хасид это человек, который идет, следует в своих действиях за тем, что его тавод и так далее, все его тхунот, все его качества, они метарород для мицвод. и он делает того, потому что он очень хочет делать это добро. Говорит Рамбом, здесь возникает шейла. Кто выше? Тот, который все время борется со своим ецаром, или хасид, который идет постоянно на, на поводу своего ецар-готов, потому что его... Я знаю, что называется Шерри Царь. Спасибо большое. Я уже понял, я просто не понимаю, в чем вопрос, касающийся этого благословения. Так вот, Рамбам говорит, что возникает вопрос: кто больше, кто бо... что Одив, что лучше, кто более великий из этих двух людей? Человек, который все время борется со своим яцером и побеждает его, или человек Хасит, яцер, которого как бы его природа требует от него делать исключительно позитивных поступков. Рама приводит на эту тему два высказывания. Одно от э, Хахмы и Гои, высказывания мудрецов народов мира, которое говорит, что Хасид, он более важный, и он более цельный, чем тот, который может владеть своим телом и своей душой. Несмотря на то, что человек, который владеет своей душой, безусловно, он очень большой человек, но он находится в постоянной внутренней борьбе, и тем не менее он побеждает ее. но... Хасид, который достиг состояния, когда ему уже не нужно бороться, он уже победил полностью Эйцергора и подчинил, он более высокий человек. На эту тему есть несколько слов в Тане, на эту тему даже не несколько слов, я бы сказал что большая часть книга Катая Марим, но Рамбам пишет не так, как пишет Таня или Катая Марим, он подходит с другого края, поэтому пишет немножко иначе. Рамбам приводит слова Хазаль, наших мудрецов, которые говорят, что наши мудрецы считают, что человек, который «митавэлааверот», все время стремится к «аверот» и так далее, и ему они очень приятные и радостны, но он приступает, он побеждает свою сергору и постоянно борется и побеждает, и ни разу не делает «аверру», он более гадоль, он более великий, чем «касит», и приводит слова, которые сказаны в рисука: "Дав нунбейт» коля агадоль ми хавероец, ро гадоль «Тот, кто выше человека, человек, который более высокий, его ецар тоже более сильный». И поэтому он говорит о том, что Схар, награда этого человека, она более велика, поскольку он постоянно находится в состоянии борьбы, борьбы и никогда не проигрывает. Речь идет именно об этом человеке. То есть он находится в состоянии квяда Эцера, он заставляет, побеждает свою Эцергору. Я бы сказал, если бы не было продолжения Рамбома, то я бы сказал, что здесь получается, что Рамбом говорит, что есть махлоки с наших мудрецов, с мудрецами народа мира. Но Рамба пишет не так. Рамбом ставит это как кушью. И говорит, что Лихойра, то, что написали мудрецы народов мира, это правильная свара, человек, который достиг состояния, которое называется хасид, состояние, когда он полностью подчинил своей циргоры, и она уже не, даже не умеет разговаривать, он всегда находится в состоянии, когда он, сама его природа требует заповеди. то это более великий человек, что эта свара настолько сильная, что Рамбам говорит, что надо ли Торес это как кушью, что надо объяснить ответ на это кушью, который мы задали. Ведь, с одной стороны, это правильная свара, это правильная логика, что человек, который победил свою циргору и заставил ее служить, как мирный атом в каждом доме, служить ядерной энергию в мирных целях. С одной стороны, это более великий человек, с другой стороны, хазали говорят наоборот. И как ли шеф эту стеру, как можно ответить на эту кушью трудность, которую говорит Рамбом? И Рамбом говорит, что существует два вида заповедей. Два вида заповедей, которые мы все встречали и много раз слышали. Заповеди Мишпатим и заповеди Хуким. Хок – это заповедь, которая не имеет рационального объяснения, заповедь, которая дается Торы, она к зеро закосов. и там этой заповеди нам неизвестен, не может быть открыт никогда полностью, я имею в виду, до прихода Машеха, и эта заповедь, которая, если бы она не была дана в Торе, мы бы никогда не могли прийти к тому, что это правильно и нужно делать, и существует месот, который называется Мишпатим. И то, и другое переводится на русский язык словом законы, мецвод, который имеет рациональное объяснение. И в Геморе Бабас рассказано, что даже если бы они не были указаны в Торе, то мы бы могли путем размышления, наблюдения за миром и так далее, постичь их, понять и прийти к необходимости это делать. Например, заповедь не укради. Можно выучить у муравья, говорит Гемора Байбасы, что мы видим, что муравьи, когда носят всякие тяжелые соломинки для себя, тяжелые, понятные, и так далее, они воруют друг от друга, и мы можем прийти к ситуации, что к пониманию того, что есть балут, человек хозяин какой-то вещи, что воровать неправильно, заповедь не убивает, и так далее. То есть смысл определенных заповедей для нас достаточно понятен и открыт, я не говорю, что полностью, но к этим заповедям мы могли бы прийти, даже если бы Хасу не была дана тора, не дай Бог, и так далее. Но Хуким – это вещи, смысл которых непонятен, и не может быть понятен технически. Я много раз встречал и слышал какие-то вещи, которые говорят о том, что не есть свинину, это очень понятная заповедь, потому что она вредит для здоровья, некоторые говорят только в жарких странах, некоторые говорят, что в холодных странах и так далее. Шита Рамбома, что это не так. Рамба приводит фактически геморро не фактически, а действительно приводит Гимаара, который говорит, что человек, который говорит, что я не ем халав и басар вместе, вместе мясо и молоко, потому что ившар – это вещь, которая несъедобна, она дает незоклабриют, она плохая, она вредная, она та-та-та-та и так далее, и так далее, этот человек не выполняет заповеди. Человек должен есть басар и халав не потому, что она вредна для здоровья, не потому, что она невкусна, а потому, что это рацион Гешем, это желание Творца. Творец хочет, чтобы я этого не делал. После этого можем увидеть какой-то смысл заповедей, чуть-чуть, не сильно. Увидеть в смысле попробовать. Таам смысл в иврите имеет то же значение, это то же самое что, что слово таам – вкус. Можем попробовать вкус какой-то заповеди, но полностью раскрыт он будет только в аламаба. это и есть схармитство, которое нету в нашем мире. Поэтому то, что называется хок свинина, кашрут, шаббат и многое много других вещей, несмотря на то, что нам после того, как даны эти заповеди, нам раскрывается немножечко, чуть-чуть приоткрывается их смысл, потому что иначе совсем трудно их делать. Но мы делаем эти митцвод только по той причине, что их заповедовал Всевышний. Другого, другой причины для исполнения этих митцвод нет. Смысл того, что мы делаем, мы можем чуть-чуть понимать, но причина одна и та же – это приказ Всевышнего. Мишпатим немножечко отличается от этого. Я не говорю, что мы исполняем заповеди Мишпатим не потому, что им дал Всевышний. Этого я не говорю. Но Мишпатим ⁇ это заповеди между... Хуким ⁇ это заповеди Бен Адам Ломаком. Заповеди между человеком и Всевышним. Мишпатим ⁇ это, если вы обратите внимание и посмотрите на них, это заповеди между людьми. Мишпат ⁇ суд, который происходит между людьми, это отношение между людьми, которые называются Мишпатим. Примером Мишпатим будет, например, заповедь Бикур халим навещение больного. Существует определенный гемород, который спорят на тему того, какой смысл заповеди навещения больного. Дают два тама, два объяснения, но любой человек, задумавшись, может понять, что есть смысл прийти к больному, помыть ему пол, приготовить ему еду, открыть форточку, проветрить, поговорить с ним, потому что ему скучно, измерить температуру, дать таблетки и так далее, и так далее. Для этого не надо входить в митсу Торы. То есть, человек, который делает митсу подобную бикурхалим, навещению больных, не потому что она заповедана Торой, а потому что он ощущает, что это правильно по отношению к ближнему, он фактически касается митсы. Более того, если он делает это, безусловно, он должен понимать и продумывать также то, что он выполняет Митцу, которую заповедовал Всевышний. Но если он делает это только из-за того, что это приказ Творца, а не потому что понятно, что отношения между людьми следуют, из отношений между людьми следует то, что больному человеку нужно помочь, то здесь есть хиссорон недостаток в самой Мицве. не нецельная. То есть мишпатим отношения между людьми это такие мицвод, который смысл, который частично нам раскрыт, не только Торой. Если эти митсвоты я буду делать из-за того, что моя Тева, моя природа, требует, чтобы я сделал эту митсву, например, человек, я вижу нуждающегося, и моя природа требует, чтобы я дал ему тздоку. Я знаю, что есть Дока, я Митковен выполнить с Дока, я имею в виду, и выполнить с Дока тоже. Но есть еще одна причина, по которой я это делаю, потому что к этому тянется моя природа. То есть здесь нет не только хиссерона в митсу, И понятно, что человек, который делает это и из-за того, что Всевышний заповедовал, и из-за того, что его Тева требует этого, его природа этого требует, этот человек, которого Рамбом назвал Хасидом, в этих Митсвод осеят делание этой митвы на много более высокий уровень, если Ецергора отсутствует, не то, что Ецергора отсутствует, Ецергора будет присутствовать всегда, с этим все в порядке. Я имею в виду, если сама природа человека толкает его на исполнение этой заповеди, потому что человек может воспитать свою природу здесь для того, чтобы она сама наблюдая за мирами, понимая ситуацию в мире, хотела выполнять миссию Бен Адам Миссия «Возлюби ближнего, как своего себя», миссия «Провода покойного», миссия пристраивания невест» и т.д. и т.п. В этих митцвот Тева должна помогать мне делать. Я должен воспитать Теву, чтобы она мне помогала это делать, свою природу. Но митцвот, смысл которых отсутствует с точки зрения человека, находящегося в этом мире, он раскрыт только Творцу и полностью будет раскрыт в дальнейшем ее я могу делать только по одной причине я не могу ее делать потому что моя природа этого требует потому что моя природа одинаково хочет кушать хазира и кушать э, какую то кошерную вещь для меня стало противно кушать хазира только по одной причине потому что о коддышбуурггу мне это запретил я должен убрать от себя этого я не должен но источником должно продолжаться одно и то же я должен это делать потому что это хок который дал мне всевышний всевышний запретил мне это делать и здесь Человек, который говорит, что «я просто не могу его есть, поэтому я не ем», говорит Рамбам, что он не выполняет митцву. Мецву человек выполняет только по той причине, что несмотря на то, что он понимает, что если бы он это ел, это было бы вкусно и так далее, ну а кодыш-баругу это запретил, поэтому он не будет это делать. Вода – это можно, но это запрещено Всевышним. Человек, то есть Адам, создан с Ецер, но халулим на камин были созданы бара. Почему? Как? Так. Не совсем понимаю вопрос. Я пытаюсь угадать, о чем состоит вопрос: что про творение человека, сказанного Ецар, слово Ецар создавать создал всевышний человека у бараба наковим наковим а отверстие которое есть в теле человека используется в браке в браке мы говорим бараба наковим и наковим а не яцарбу наковим наковим если я правильно понимаю вопрос если это так то нужно понять что про человека было создано не, то, не сказано не только в яцаре лакима и адам яцар пишется с двумя ают потому что у человека два* яцара было создано но было сказано «Вебарай лаким» тоже сказано про человека. К человеку при, употребля... про создание человека сказано и то, и другое слово. Потому что существует четыре мира, я не буду в это входить. Существует мир Оцилус, из него были выделены миры Брия и Цира, Асия И творение человека, оно включает и Аламбрию, и Алам циру и ата, аламаси, поэтому у человека было употреблено все три этих слова. Почему к словам накавим относится и халулим относится именно слово баре в брахе, во Цара адам относится слово шер яцаре дя адам? Это нуссах брахи. Безусловно, есть несколько смыслов, несколько комментариев, которые можно сказать на эту тему, но Брият Адам, оно состоит и из того и из другого. Почему именно к накавим автор брахи сказал? Маншей Кнеса решили, что относится слово наковим, к наковим относится слово бара. Мне кажется, что это не совсем тема нашего занятия. Все вам очень нужно, я потом скажу. Но я бы хотел закончить то, о чем я говорю. Окей. Okay. Так вот. Знаете, я отвечу сразу же. По той же причине, по которой сказано, что... Я «Яцар ор у барахоших». В «Брахе нашма» мы говорим, что Всевышний создал свет, мы говорим слово «яцар», а про «хоших» мы говорим «бара». По той же самой причине. Если вам понятно одно, то будет понятно другое. Но более подробно я не хочу сейчас в это входить. Окей, okay. так вот. Но когда Хахамим говорит, что человек, который кавешит «яцро», это большая дорога, больший уровень, лихвош оседлать свой «яцар», то есть победить его, это более высокая служба Всевышнему. Это про того человека, который понимает, что заповеди хуким, которые даны Бенадам Ламаком, это заповеди, которые на самом деле негит природу человека. И человек заставляет себя бороться с ним. Он может даже в конце концов воспитать свою природу, чтобы она не выступала. Но происходит это, потому что он изначально борется со своей Тевой, которая хочет выйти из этих храмов. Про этого, говорит Рамбом, сказали наши мудрецы, что он больше, чем человек, который это не делает, потому что его природа просто он не любит, я не знаю, басар-вахалал, поэтому он его не ест, просто потому что не любит. А так, в принципе, он бы и поел, но не любит. Но человек, который бы не возражал бы против этого, но Тора запрещает, поэтому этого не делает, это очень высокая дорога. Теперь мы понимаем одну вещь. Мишпатим – это заповеди, которые Бен Адам Лоховеро между человеком и человеком. Заповеди между человеком и человеком, они все находятся в этом мире. Не то, что они не выходят за грани этого мира, выходят. Но у них есть какая-то ахиза, какое-то соединение с этим миром. Хуким, заповеди между человеком и Творцом, это соединение нашего мира со Всевышним Бен Адамломаком, между человеком и Творцом. Поэтому относительно заповедей, которые человек понимает, заповедь «оставить п заповедь посещения больных, заповедь пристраивания невест и так далее. Эти заповеди, которые имеют, они как бы природа человека в этом мире, их в состоянии понять и постичь, они имеют какую то ахизу, какое-то отношение к этому миру. Поэтому в этом мире есть часть награды за эту заповедь, маленькая часть, но она присутствует. Поэтому в утренний броход к трактате ПМ приводится Мишна, которую мы читаем каждое утро, которая говорит, что вот за эти заповеди человек имеет природ, плоды этих заповедей в этом мире. А суть этих заповедей остается для мира грядущего. Почитание родителей. Человек в принципе, его тева, его природа в состоянии постичь на каком-то уровне эту заповедь, поэтому эта заповедь имеет отношение к этому миру. Поэтому за эту заповедь человеку, мера за мера, как плоды этой заповеди, положено долголетие, по одному из мнений Таная. Гмилут Хасадим, оказание добра друг другу, Это вещь, которую нормальный человек легко постигает, и она им легко понятна. Она является частью этого мира, поэтому за него тоже в этом мире положена награда. Но за заповедь Тфилин, например, нет никакого кэшера между Тфилин и этим миром. Весь Тфилин – это соединение всего мира и еврея, которые надевают Тфилин через четыре парши и так далее, через четыре отрывка соединение его со Всевышним. Поэтому награда – за заповедь Твидин она находится вне этого мира она находится в аламаба об этом сказано что скормится абхай алмалейка окей ну здесь нужно еще одну добавку маленькую в общем практически я закончил то что я хотел что когда мы говорим про награду за заповедь в этом мире то Мишна подчеркивает, что те перо, те проценты, те плоды, которые человек получает в качестве награды за заповедь, которую он сделал, за Мишпатим, за награду между заповедями бен и они не уменьшают его награды в будущем мире и ничего оттуда не убирает. Это только процент, который на капитал. Но сам капитал остается выше, а он остается для Аламаба. Теперь остается еще одна вещь, на которую у меня уже совсем мало времени, поэтому я скажу совсем кратко. В это в Мишну входит еще заповедь Талмут Тарака Никиткулам, изучение Тора, которое соответствует всем Мицвод, и изучение Тора это заповедь, которая Мугдерит как заповедь Бенедам Лумаком. Заповедь между человеком и Всевышним, а не между человеком и человеком. И это не очень входит в понятие, которые мы только что определили Мишпатим. Поэтому на все, что я сейчас сказал, на первый взгляд, это является кушьей трудностью. Ответ на этот вопрос очень простой. Тора – это и есть матан Тора, дарование Торы на горе Синай, это и есть то, что превратило какие-то позитивные вещи, какие-то хорошие действия в Мицвод. Если раньше посещение больного тоже можно было сделать, но это не было ситуацией в митсуве человек, который обязаны это делать, это не было заповедью Творца, то Тора превращает это в заповедь Всевышнего. Поэтому Муаммад и Арсинай – когда мы стояли на горе Синай, превратила нас вам Израиль, когда у нас появился Кешер, Исраэль, Ешар, Кель, Кэшер через связь между Мицвод, узел, который завязан между нами и Творцом, через Мицвод, и то, что дает нам возможность получить награду за заповеди, Бетор Мицевоева Ассе, награду в будущем мире. Но отсюда возникает одна из заповедей а именно помнить Йома Тантара, помнить день дарования Тора. По части мнений, которые существуют по Рамбану, мы выполняем заповедь э, «Помнить о даровании Торы», когда мы занимаемся Торой. Занимаясь, изучая Тору, мы выполняем заповедь «Захор это Йома Тан – «Помнить день дарования Торы». Поэтому, занимаясь Торой, мы соединяем вот эти вот обычные действия Мишпатим, Мададам Аллахавиро, превращаем их в заповеди и превращаем их в то, что дает нам керин Ланамаба то, что отдает нам капитал, который будет в Аламаба. Поэтому Тора соединяет этот мир с миром грядущим, соединяет наш мир со Всевышним, самым высоким соединением, которое возможно, поскольку в Эцхайм, в книге Аризаля, Эцхайм написано о акодыш кулахат», Тора Всевышний – это одно целое, Тора не отделена от Всевышнего. И когда Всевышний спускает Тора в наш мир, он Холь, как будто бы, спускает себя в этот мир таким образом занимаясь Торой мы соединяемся с Творцом и тогда наши мишпатим, которые мы делаем, перестают быть только маасим тамим только добрыми делами, но превращается в мецвод и поэтому Тора имеет отношение к этим мишпатим и поэтому дает нам возможность какую-то возможность соедин- получить пирот плоды за изучение Тора в этом мире, но основная награда остается в мире грядущем и это то о чем мы сказали таким образом я закончил в общих чертах малалах схароныш малах награды и наказания и на следующем уроке мы займемся 12-м принципом веры а именно такой известный принцип который является одним из сложных не самый, может быть сложно но одним из сложных я верю полной верой в приход машеха и несмотря на то что он медлит несмотря на все это я буду ждать его в любой день когда он придет и Посвятим этому несколько уроков, посмотрим, сколько. То всего доброго, спасибо за внимание, спасибо за отзывы и за вопросы. До новых встреч в эфире. До свидания.